0: Uno de los pilares de la humanidad y algo que marca un punto clave de cambio en una sociedad es la creación de un sistema de escritura. La habilidad de plasmar nuestra historia y nuestro conocimiento de forma clara de entender y relativamente permanente es crucial para evitar un efecto de teléfono descompuesto, entre comillas, en nuestro pasado y nuestros avances intelectuales. Pero, además de todo, el lenguaje escrito fue lo que permitió la comunicación entre personas a largas distancias de forma confiable. El problema de los sistemas de escritura que existieron por siglos es que dependen totalmente de uno de nuestros sentidos, la vista, y eso los hace completamente inaccesibles para todo un segmento de la población. En México, según el censo de 2010 del INEGI, más de 1.200.000 personas sufren de algún tipo de discapacidad visual, y el día de hoy, 10 años después de ese censo, ese número solo ha aumentado. La discapacidad visual es la segunda discapacidad que más afecta a las personas con más del 25% de la población con discapacidad sufriendo algún tipo de discapacidad visual. La gran mayoría de esta gente no puede acceder al privilegio de la lectura de la misma manera que todos aquellos que podemos ver con relativa facilidad. Y por mucho tiempo, la mejor manera que tuvieron de acceder a cualquier tipo de información escrita fue el famoso sistema Braille. Un gran invento que hasta el día de hoy sigue progresando. Esto es un dato nuevo sobre el sistema Braille. El sistema Braille es el sistema de escritura para invidentes más utilizado en el mundo y ha logrado hacer la vida de muchas personas con discapacidad visual mucho más accesible. Impresionantemente, este sistema completamente innovador fue creado por un adolescente. Louis Braille, que en español sería Louis Braille, nació en 1809 en un pequeño pueblo francés llamado Coupes-Bray. Cuando tenía solo 3 años, estaba jugando en el taller de su papá, que se dedicaba a trabajar con cuero, y en un accidente se perforó el ojo con una de las herramientas. Su ojo se infectó y perdió por completo la visión. Después tuvo la mala suerte de sufrir algo que se llama oftalmía simpática, que básicamente es uno de los ojos diciendo, pues si ese otro ojo no funciona, pues yo tampoco. Y para los cinco años, Braille perdió la visión completamente en ambos ojos. Su familia se esforzó mucho por tratar de darle una educación a la par de cualquier otro niño de la época. Y de hecho, Luis resultó ser un gran estudiante a pesar de las dificultades que tenía en comparación a sus compañeros. Y a los 10 años, le dieron una beca para estudiar en una de las primeras escuelas especializadas para niños ciegos en el mundo, el Instituto de Jóvenes Ciegos de París. Esta escuela fue creada por Valentin Aouy, creo que es como se pronuncia, y es muy importante pues fue de los primeros esfuerzos en dar educación y una mejor calidad de vida a personas con alguna discapacidad, específicamente en este caso, la ceguera. En esa época, la gente con discapacidad era generalmente despreciada y maltratada. En 1771, Aoui estaba en la feria de San Ovidio en París y vio una presentación de un coro de invidentes que habían vestido de forma súper ridícula y los hacían cantar y tocar instrumentos sin saber nada de música para que la gente se riera y se burlara de lo terribles que eran por ser ciegos. Aoui quedó tan horrorizado que decidió dedicar su vida a ayudar a los ciegos y a crear un sistema que les permitiera recibir educación como cualquier otra persona. Creó el Instituto para Ciegos y en 1786 creó el primer sistema de escritura para invidentes, que detalló en su libro escrito justamente con este método y que llamó Ensayo para la Educación de los Ciegos, y se lo envió al mismísimo rey de Francia para demostrar su método. Su sistema seguía la lógica de hacer las letras con el abecedario latín que se usaba normalmente en el francés, pero hacerlas de mayor tamaño y ligeramente modificadas. Pero sobre todo, la gran idea era imprimirlas en relieve sobre las hojas, Así los niños podían trazar las letras con sus dedos e ir descifrando cada una para formar palabras. Esta es probablemente la forma más lógica o intuitiva en la que alguien trataría de enseñar la lectura a un invidente. Pero si ustedes son curiosos, seguramente ya han intentado leer algún relieve sin ver y han descubierto que es extremadamente lento y bastante, bastante difícil. Y si no, háganlo ahorita y van a ver lo raro y difícil que es. Además de ser extremadamente lento de leer, también es extremadamente lento para escribirlo. Pero aún con sus dificultades, este nuevo método ayudó a muchos niños del instituto a poder leer las obras que lograban ser traducidas, entre comillas, y fue el método utilizado por más de 50 años. No era el ideal, pero era mejor que nada. En 1819, Louis Braille llegó al instituto y aprendió a leer y escribir con el método de Aoui, y se convirtió en un gran estudiante, además de aprender a tocar órgano, violonchelo y piano. Pero lo más importante que le pasó fue en 1821, cuando descubrió el trabajo de Charles Barbier. Barbier era un capitán del ejército francés que desarrolló un sistema de código que llamó escritura nocturna. El punto era poder enviar mensajes en código a las tropas aliadas, pero además que este código pudiera leerse en la noche sin necesidad de verlo a la luz, asumiendo que algunas tropas podrían no tener forma de producir luz en algún momento o simplemente que no querrían alertar a los enemigos de dónde estaban prendiendo una vela a medianoche. El sistema de Barbier estaba formado por dos columnas con hasta seis puntos de relieve cada una y las combinaciones no representaban letras, sino sonidos de la lengua francesa, vocales, algunas consonantes y sonidos como EU y más. Al ejército francés nunca le pareció realmente una gran idea, probablemente porque era bastante complicado de aprender y realmente no era muy necesario, pero Barbier se dio cuenta de que su idea podía ser útil para los ciegos. Al fin y al cabo, ellos están a oscuras todo el tiempo. Así que lo presentó en el Instituto de Jóvenes Ciegos de París en 1821. El sistema realmente tampoco funcionaba muy bien para ellos. Los 12 puntos eran demasiado largos para leerlos fácilmente con un solo dedo, y al ser un sistema fonético, faltaban muchas letras del abecedario, y se tenían que deletrear las palabras diferente para que funcionara. Aún así, Braille vio el potencial del sistema y se basó en él para perfeccionarlo y crear el sistema Braille que se usa hasta hoy en día. Para 1824, cuando tenía solo 15 años, ya había rediseñado el sistema de Barbier para representar perfectamente el abecedario y hacer la lectura mucho más rápida. Redujo los puntos a dos columnas de solo tres puntos cada una. Así podía leerse cada letra solo con la yema de un dedo. Además, las combinaciones posibles de estos seis puntos son hasta 63, que son más que suficientes para asignar una combinación a cada letra del abecedario y además asignar combinaciones para diferentes puntuaciones ortográficas, y así podían escribir exactamente igual que un vidente. El sistema era perfecto para los invidentes, pero en la institución no fue aceptado pronto. Al ser un sistema completamente nuevo y totalmente diferente al que usaba la gente que sí podía ver, los directivos, que no eran ciegos, creían que alejaría aún más a los niños ciegos de los que sí podían ver, y que haría más difícil la comunicación porque ahora cada quien tendría su propio sistema y los invidentes nunca entenderían la escritura normal, entre comillas. Braille siguió mejorando su sistema con pequeños ajustes y traduciendo libros para que los estudiantes los pudieran leer. Aunque el sistema no era aceptado formalmente en el instituto, eso no evitó que los estudiantes lo adoptaran ellos mismos, porque era mucho más conveniente, fácil de aprender y de entender. Si de por sí leer en braille es mucho más lento que con la vista, imaginen qué tan lento era antes. Por ejemplo, un lector de braille lee un promedio de 125 palabras por minuto. En comparación, un niño de secundaria lee un promedio de 205 palabras por minuto. Además de letras, Braille logró usar el sistema para escribir números, notas musicales, signos matemáticos y cualquier otra cosa. Con las 63 combinaciones posibles, hay suficientes no solo para letras, sino para prefijos que indiquen el cambio de significado de cualquiera de las combinaciones. Por ejemplo, si quieres hacer que una letra sea mayúscula, solo escribes el signo de mayúsculas antes de la letra. Si escribes el signo de número, ahora el signo de A se convierte en el número 1. Si especificas que escribes música, ahora tiene 63 signos para expresiones musicales, y así puedes escribir básicamente cualquier cosa en Braille. Braille murió en 1852, probablemente de tuberculosis, y nunca vio su creación aceptada oficialmente en el instituto. Pero dos años después de su muerte, en 1854, por fin la aceptaron oficialmente para enseñarla y se propagó muy rápido por toda Francia. Una de las ventajas del sistema Braille es que no es un idioma, sino un código, que puede ser adaptado a cualquier idioma y abecedario del mundo. Esto hizo que su propagación por el mundo fuera bastante rápida. Cada lenguaje podía hacer las modificaciones necesarias para adaptarlo a su abecedario en específico, agregando signos o eliminando signos franceses que no necesitaban. Incluso en idiomas más fonéticos como el chino, los signos pueden representar los sonidos necesarios para hacer las palabras. Aunque ya se habían inventado algunos otros sistemas de escritura para invidentes mientras todo esto pasaba, el braille fue dominando sobre prácticamente todos ellos y los reemplazó en todos lados. Cuando el braille llegó a Reino Unido, tuvo uno de sus cambios más importantes hasta la fecha. La creación del braille grado 2. El grado 1 es el sistema tradicional, donde cada letra equivale a un signo. El problema es que esto hace que las transcripciones en braille sean extremadamente largas. Un libro en braille es muchísimo más grande que uno en texto convencional, porque además los caracteres son mucho más grandes y caben menos palabras por página. Para evitar esto, los ingleses crearon el grado 2, en la que algunas palabras usadas regularmente se representan con un signo especial, con una sola letra, o se escriben eliminando letras que no afecten mucho el significado para poder entenderlas, y así se ahorra mucho espacio y tiempo a leer y escribir. Este es el sistema que se usa para muchos de los libros, las señales en las calles, las placas en museos, y es el que más ocupan los invidentes personalmente. También hay un grado 3, que es aún más compacto e incluso reduce los espacios entre palabras, pero aún no está estandarizado y no se encuentra en básicamente ningún lado más que como comunicación informal entre algunas personas. A México, el braille llegó oficialmente desde 1870, con Ignacio Trigueros, que después de haber construido la Escuela Municipal de Sordomudos en 1866, comenzó la construcción de la Escuela Nacional para Ciegos, aprendiendo él mismo el sistema braille para poder traducir textos para la escuela. Al día de hoy, el braille sigue creciendo y cambiando, no tanto en gramática, sino en cómo la tecnología lo hace más accesible, aunque su uso, incluso entre invidentes, es bastante bajo todavía. Se estima que solamente el 10% de la población de invidentes lee en braille, pero para ese 10%, los avances que se hacen en accesibilidad son una gran diferencia. Escribir en braille antes era extremadamente lento y tedioso, pero inventos como las máquinas de escribir braille lo han hecho mucho más sencillo y rápido, y así muchas más personas pueden disfrutar de escribir cartas a sus amigos, escribir libros, o cualquier cosa que les guste. Y ahora, la era digital trae cada vez más accesibilidad, con teclados digitales braille que se conectan directamente a la computadora, e incluso tienen pantallas braille que permiten a las personas leer todo lo que hizo en la pantalla en un mecanismo táctil que cambia conforme cambia la pantalla de la computadora. Incluso hay inventos como relojes inteligentes braille, donde la gente puede sentir la hora y los diferentes datos que el reloj da. Y aunque los celulares y computadoras tienen funciones muy útiles como texto a voz, dictado de voz, e incluso asistentes como Google Assistant o Siri, que pueden hacer las cosas mucho más fáciles para los invidentes, también es importante el braille. Y estos celulares tienen teclados braille para todas las personas que lo prefieran. Tal vez están en público y no quieren estar hablando al celular, o que todo el mundo se entere del mensaje que quieren mandar. El sistema braille es un gran invento, que revolucionó el mundo, pero sigue sin ser el único sistema para invidentes. Hasta el día de hoy, algunas personas utilizan otros métodos, como el sistema Moon, que está basado en las letras convencionales. Y algunas personas que pierden la vista a edad avanzada prefieren este, porque así no tienen que aprender algo completamente nuevo. Pero el hecho de que el braille haya sido creado por un invidente para los invidentes es probablemente lo que lo separó del resto. Eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden suscribirse al canal o seguir el podcast para los siguientes episodios. Y también pueden buscarnos en Facebook como Un Dato Nuevo o Twitter como arroba UDN Podcast. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo. Hasta la próxima semana.